0: 작년에 이화여대 교수이신 최재천 선생님이 강의를 하면서 깜짝 놀랄만한 이야기를 했어요. 작년 기준으로 인류의 망할 날이 77년밖에 안 남았다. 그런 말을 했어요. 올해는 76년 남았네요. 이게 무슨 근거로 이분이 그런 말을 하느냐. 이분이 생물학자입니다. 생태계학자인데 지금 지구의 온도가 1.5도 상승했는데 이로 말할 수 없는 대가를 치른다는 거예요. 생태계가 파괴되고 있다는 거예요. 1.5도 올랐는데. 근데 마지노선이 언제냐 언제까지냐 2도라는 거예요. 앞으로 2도. 앞으로 2도가 올라가지 않도록 필사적으로 전 인류가 노력을 해야만 지구가 생존할 수 있다. 근데 이대로 놔두면 앞으로 77년 안에 온도가, 2도가 상승하게 되면 이 지구상에 있는 생명체의 절반은 사라지게 될 것이다. 지금 생물 종들이 사라지고 있거든요. 멸종되는 생물체들이 나오는데 그 이유가 인간의 이 파괴 때문에 그렇다는 거예요. 환경의 파괴. 2002년에 이제 오래전부터 지속된 일인데 그때서야 딱눈치챈게 있었는데 미국에서 꿀벌들이 사라지고 있다는 걸 그때 간파하기 시작했어요. 양봉업자들이 수백 개의 벌통이 여러분이 약속이나 한 듯이 다 죽어 있었어요. 이게 도대체 어떻게 된 일이냐. 근데 이게 전 세계에서 일어나는 현상이었어요. 아인슈타인 박사는 지구상에서 벌이 사라지게 되면 인류는 4년 안에 망한다 그랬어요. 멸종된다 그랬어요. 벌은 우리가 지금 취하고 있는 식량의 80%를 수분을 해낸다고 래요 그러니까 벌들이 사라지면 산술적으로 식량이 20% 남는다는 거예요. 그래서 전쟁으로 망하게 될 것이다. 아이시타인은 그랬어요. 굶어 죽는 게 아니고 배고픔을 견디지 못하고 전쟁함으로 망할 거다. 우리나라가 식량 자급률이 5%가 안됩니다. 밀가루는 100% 거의 수입에 의존합니다. 그런데 지금은 수입이라도 할수 있지만 은 농약물이 생산되지 않으면 이건 억만금을 줘도 못싸운다는 거예요. 우리나라 지금 사과가 하나를 열어볼 때 물가가 올라간다 칠때 작년에 대비하여 97% 올랐습니다. 사과가 100% 오른 거죠. 그러면 그 오른 이유가 뭐냐 경제정책의 실패냐 그것도 있겠지만 작황이 나빠졌어요. 사과가 작년에 두개 열렸는데 올해 하나 열렸어요. 그래서 100% 뛴 겁니다. 그래가지고 농가업자들이 그런 피해를 받냐 사실은 소득은 높아졌다. 그래요. 왜냐? 값이 올랐기 때문에 적게 출하했지만 수입은 더 좋아졌다. 작년에 두개 먹던 사과를 올해는 하나 먹은 거예요. 작년에 하나 먹던 사람들은 올해 아예 못 먹었어요. 비싸서 사과야 주식량이 아니니까 그렇다 치지만 쌀이 그렇다면 어떻게 될 거냐? 미리 그러면 어떻게할 거냐? 2020년에 우리나라 여름에 하루도 쉬지 않고 57일이 비가 내린 적이 있었어요. 당장의 영향은 없지요 그러나 영향이 없었을까요? 지금 대구에서 사과안 나는 거 아시죠? 강원도까지 올라왔습니다. 그 대신 대구는 바나나, 메론, 오렌지 생산하게 됐습니다. 동해안에서 명태가 사라진 지 오래됩니다. 그걸 살려보려고 엄청나게 많은 돈을 들이고 치열을 방출하는데 을 없어지고 맙니다. 왜냐? 온도가 상승해서 명태가 동해안에서 살수 없게 된 거예요. 봄에 코스모스가 핍니다. 사람들은 좋다고 사진을 찍지만 그 웃을 일이 아닙니다. 겨울에 목련이 핍니다. 신기하다 여기지만 그건 이 세상이 지금 병들어간다는 징조입니다. 이게 무슨 말을 제가 들으려고 하는 것이냐면 그럼 왜 이런 현상이 일어나는가 궁극적으로 그거는 균형이 깨졌다는 거예요. 사만사원이 없어졌잖아요. 요새는 겨울이 지각변동이 일어난 거죠. 몇해 전에는 제가 뚜렷이 기억하는데 한참 3월달 새순이 올라올 때 한방눈이 내려가지고 올라온 새순을 다 동사시켜 죽었습니다. 그의 가을에 과일이 폭등했습니다. 한마디로 이 세상이 질서가 깨져버리기 시작하는 거예요. 질서라는 게 있거든요. 하나님께서 이 세상을 만드시고 굉장히 흡족해 하셨어요. 스스로 만들어 놓고 기뻐하셨어 그래서 보시기에 좋았다. 조화가 다 이루어진 거예요. 태양은 태양 다 왔고 달은 달다 왔고 물은 물다 왔고 그리고 사람을 만드시고 심히 흡족 하셨는데 심히 보기에 좋았더라. 그리고 갈비뼈를 빼서 여자를 만드시고도 기뻐하셨어요. 그것이 하나님께서 디자인하신 세상이었다는 거예요. 그런데 그때의 세상과 지금의 세상은 너무 달라졌어요. 왜 달라졌냐? 한마디로 인간의 제약이, 탐욕이, 불순종이 이 세상을 질서를 깨버린 거예요. 그 대가는 혹독한 것이죠. 혹독해. 이 세상에는 자연의 질서라는 게 있습니다. 그렇지 않겠습니까? 자연 질서. 환경 파괴로 자연 질서가 망가진 거죠. 이 세상에는 신체 질서라는 게 있어요. 병든다는 게 뭐예요? 균형이 깨진 거 아니에요. 인간이 치의할 것이 있고 먹지 말아야 할 것이 있고 이게 신체 질서 아닐 거예요. 밤에는 자고 낮에는 일을 해야 되는데 이것이 밤낮이 뒤바뀌어요. 그러니까 우리 아이들이 잠을 푹못 자요. 12시, 1시, 2시 핸드폰 하느라고. 그리고 그러니까 아침에 또 일어나지요. 그냥 수면이 부족해. 그러니까 정신이 망가지기 시작하는 거야. 화가 많아지고 점점 점 피폐해지기 시작하는 거야. 그러다가 충동적이 돼가는 것이고. 먹는 것도 굉장히 영향을 미친대요. 먹는 것과 성격이 아무 상관이 없을 것 같지만 우리가 곡물을 꼭꼭 씹어서 먹어야 되는데 쌀을 안 먹잖아요. 그래서 이 치아의 문제 그리고 이게 뇌에까지 연결이 돼가지고 인간이 이상해진다는 거예요. 소는 하나님께서 어떤 질서 안에 만들었냐면 풀을 먹도록 만드셨어요. 그런데 인간의 탐욕이 어느 날 우연히 소에게 동물성 사료를 먹여보니까 급속도로 빨리 컸어요. 그런데 그 후유증을 인간은 예측을 못했어요. 뇌가 뻥뻥 뚫려서 광우병이 온 거죠. 미친 거예요. 그 소를 만약에 인간이 먹으면 인간은 어떻게 될까요? 하나님이 그렇게 만들지 않았어요. 그래서 하나님의 질서를 대항하면 당장은 표가 안 나지만 결국 인간은 불행해질 수밖에 없다는 라 거예요. 우리나라에 복음이 들어온 지 다시 말해서 말씀 교회가 세워지고 성경이 들어온 지 대략 1800년대로 보고 1880년대 보고 150년이 좀 넘어갑니다. 그런데 우리나라가 성경을 알기도 전에 성경대로 살았던 몇 가지 특징이 있어 생활 방식. 그때는 우리가 행복했어요. 가난했지만 그래도 옛날이 좋았다고 라 말하는 이유는 좋았다라고 말하는 그때는 어떤 세상이었냐면 우리도 모른 채 하나님의 말씀이 실현되고 있는 세상이었어요. 다시 말해서 우리나라는 고대 예전부터 전통이 있는데 장류 유서가 있었어요. 어른을 어른답게 인정하는 거죠. 이때는 어떻게 했냐. 세상이 이렇게 불행하지 않았어요. 군사부 일체라 해가지고 임금과 스승과 부모님은 하나다. 이것이 지켜질 때는 이 세상이 이렇게 엉망진창이 아니었다는 거죠. 이것. 하나님께서 세우신 질서에 순응하고 따라가면 결국은 살고 승리하게 된다는 거예요. 그런데 이 하나님께서 만들어 놓은 이 구조적 메커니즘을 깨잖아요. 인간의 오만함으로 그러면 인간은 불행해지게 된다는 거죠. 오늘 본문의 말씀을 보면 사사기의 결론입니다. 사사기 시대의 비극을 무엇 때문에 비극적이었는가. 사실 사사기 시대가 비극적이었다는 것은 말이 안 되는 거예요. 그래서는 안 되는 일이에요. 물리적으로 왜냐. 이스라엘 선들이 광야에서 40년을 지내다가 그렇게 꿈에도 그리던 가나한 땅에 들어왔잖아요. 그리고 15년을 전쟁과 땅 분배를 했어요. 그리고 사사시대에 350년이 흘러요. 약. 근데 광야에서도 이스라엘은 충분히 먹고 생존했어요. 그러면 가나안 땅은 어떤 땅이냐. 주님께서 가르쳐주신 대로 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 해요. 이게 설명을 그렇게 한거야 적과 꿀이 흐르니 무슨 노력할 필요가 있겠어 그냥 주수다가 먹으면 되지. 씨를 뿌리면 알아서 크는 땅이에요. 땅을 파면 우물이 솟아요. 산에 가서 상을 긁어내리면 철광석이 쏟아지는 그런 약속의 땅이 가나한 땅이라고. 그러면 광야에서 노력했던 것에 100분의 1만 하면 잘살수 있어요. 그 상식 아니요 때에 따라 비 내리주셨지요. 햇볕 주셨지요. 풍족한 토지를 주셨지요. 풍성한 목초지를 주셨지요. 그러면 100배는 잘 살아야 한다고. 100배는 더 행복해야 돼. 그런데 어찌된 일인지 사사기 시대 300, 350년 동안 끊임없이 이스라엘은 고통의 시간을 보냈어요. 질병과 전쟁과 싸움과 다툼으로 바람 잘 날이 없었어요. 그 이유가 무엇이냐? 오늘 본문은 그 답을 이렇게 말해요. 그때 이스라엘에 왕이 없었기 때문에 자기 소견에 옳은 대로 행하였다. 그 결과 사사시대는 비극적인 세상이었다. 한마디로 무질서한 세상이었다. 제 멋대로 살았다 이 말이에요. 이 말씀을 세번역 성경으로 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 다 같이 시작 사람들은 저마다 자기의 뜻에 맞는 대로 제멋대로 살아갔다. 제멋대로 행동했다. 다시 말해 질서 없는 세상을 살았다. 그런 말이에요. 자기 소위에 오른 대로 자유롭게 살면 행복한 거 아니야? 더 좋아져야 되는 거 아니야? 지금 우리 이 세상에 꿈꾸는 거 아닙니까? 네 멋대로 살아라. 부모의 말도 듣지 말아라. 학교의 규칙에 따를 필요 없다. 세상의 법도에 고리타분한 그 윤례와 그 규칙에 따를 필요 없다. 이런 자유주의 사상들이 온 세상에 지금 득세하고 있잖아요. 그러면 더 행복해야지. 인권이 강화되고 자유가 많아지고 평등한 세상이 됐다면 더 행복해야 하고 자살률은 없어져야 되고 가난한 사람은 없어져야 되고 웃음소리가 끊이지 않아야 되잖아요. 그러나 이 시대가 사사시대예요. 자기 멋대로 살아가는 거예요. 자식들이 제멋대로 살아가요. 저녁에 일찍 와라 한 놈도 일찍 안 옵니다. 일찍 오라면 와야 되는데 무시해버리는 거예요. 제멋대로 아버지가 뭔데 나보고 일찍 오라고 그러냐 그러지 않습니까? 응? 그렇잖아요. 응? 군인들이 제멋대로 행동하잖아요. 차려. 네가 뭔데 차리더라 내가 안 한다는데. 차렷을 절대 안 해요. 거꾸로 해. 거꾸로. 한 여고생이 수업 시간에 매점을 갔어요. 제 말을 잘 들어야 돼요. 수업 시간에 갔어. 매점회를 갔어. 선생님이 왜 수업 시간에 무단이탈을 하느냐라고 꾸짖었어요. 그랬더니 이 여고생이 아예 몰랐습니다. 죄송합니다. 그런 게 아니라 기분 나쁘다고 가방을 챙겨서 교실 밖으로 나가려고 했어요. 그때 선생님이 가방을 잡고 말렸습니다. 이 여고생은 머리가 길어있었고 그 머리가 가방에 얽히게 됐어요. 그랬더니 이 학생이 소리를 질렀습니다. 왜 머리채를 잡냐고. 선생님한테 그랬어요. 선생님이 내가 언제 머리채를 잡았냐. 그러지 말고 자리에 돌아가서 계속 수업에 참여하거라 그랬더니 왜 소리 지르십니까. 그러면서 이렇게 말했어요. 나도 귀한 집 딸입니다. 그리고 달려들었는데 그것을 보고 있던 아이들이 박수를 치면서 카메라로 사진 촬영을 다 했어요. 선생님은 어디로 갑니까 선생님의 설 자리는 어디가 있는 거예요? 이런 이야기들을 누스로 도배를 하자면 하루 종일 24시간 소포가 될 것입니다. 지금 세상이 그런 세상이 됐습니다. 저는 권위에 무조건 복종해란 소리를 하는 게 아니에요. 질서가 무너졌다는 거예요. 차라리 눈에 보이는 질서가 무너지면 정리를 다시 하면 돼요. 창고에 짐이 마구잡이로 쌓여 있으면 전부 하루 날잡아가지고 꺼낸 다음에 차곡차곡 질서 있게 쌓아놓으면 훨씬 여공관이 생겨가지고 창고를 더 효과적으로 쓸수 있겠지요. 그러나 문제는 보이지 않는 질서가 무너져버렸다는 거예요. 질서라는 말을 국어사전을 찾아보니까 이렇게 정의를 내렸어요. 사물들의 규칙적인 배치와 배열 그리고 그 원칙이라고 있었어요. 사물들은 있어야 할 자리에 있고 배열을 해야 할그 자리가 있다는 라 거예요. 그 원칙과 룰이 있다는 거예요. 이것이 무너져버리면 세상은 망하게 된다. 그런 뜻 아닙니까? 무질서한 세상이 된다는 거예요. 교통질서를 무너뜨리면 사고가 납니다. 빨간불에는 가지 말자고 약속한 거 이게 질서야. 근데 이걸 지키지 않으면 필요코그 지역에서는 사고가 날 수밖에 없다라는 거죠. 불이 났을 때 원칙이 있어요. 노역자부터 피신시킨다. 근데 이 질서를 안 지키면 내가 힘이 있으니까 살겠다고 뛰쳐나가면 그 사람이 사는 게 아니라 다 죽습니다. 이게 질서가 깨진 세상의 대가라는 거예요. 대가. 교회는 군대라고 했습니다. 군대만은 아니죠. 그러나 군대 요소가 있는 것이다 그랬어요. 제자 광성교회라고 하는 군대에 저와 여러분이 입대했다는 거예요. 그런 어떤 이 사고, 그런 정의를 가지고 교회를 다니면 굉장히 이해되는 게 많아져요. 이해되는 게 많아지고 그리고 이, 납득되는 게 많아지고 그리고 우리가 교회 생활을 불평없이 잘 다닐 수가 있어요. 군대 간 친구가 군대를 군대로 생각을 안 해요. 예를 들면 군대에 입대해 놓고 학교라고 생각하는 거예요. 음, 학교. 군대를 입대해 놓고 군대를 자기 취미생활하는 정도로 생각하면 이 친구는 군대 생활을 못해요. 끊임없이 불행합니다. 자기 생각에 납득되지 못한 명령들과 일들이 끊임없이 일어나는 거예요. 절대로 군사가 못 돼요. 오합지졸되고 마는 거지. 교회를 이 시대에 다니는 이 땅의 성도들이 제멋대로 교회 생활을 합니다. 내가 싫으면 안 해버리는 거예요. 내 구미에 맞지 않으면 언제든지 무단이탈하는 거지요 그러니까 인내하고 견뎌내질 못하니까 그리스도의 강성한 군이 되질 못하는 거예요. 평생 귀신도 못자 전에. 평생 세상도 이기지를 못해. 이러한 오합지졸이 돼가지고 정체 없이 떠돌다가 마는 거라는 거죠. 저는 우리 제자강성계의 성도들이 숫자가 몇이냐가 중요한 게 아니고 다른 어떤 것보다도 우리 제자왕성계회가 질서 있는 군대가 되어서 이 마지막 때에 우리 교회를 통해서 하시고자 하는 일이 있을 거라는 거예요. 그 일을 성실하게 수행하기 위하여 우리 모두가 그래서 훈련받자 지난주에 그랬어요. 훈련받아 주님의 군대가 되어보자 그리고 주님의 군대가 돼서 이땅에 거짓과 싸우고 이땅에 음행과 싸우고 오늘의 주제인 무질서와 싸워보자 무질서를 누가 죄로 생각합니까 자유인권평등이라는 이름으로 이 땅의 모든 사람들을 제멋대로 살게끔 마귀가 지금 그 장난질을 하고 있단 말이죠 근데 그것이 무엇인지도 모른 채 시대의 조류에 따라가고 있다 이런 말이죠 성경은 우리에게 경고합니다 너희는 이 세대를 본받지 말라고 이 시대에 본받으면 망해요 이 시대를 본받을 게 아니라 우리는 하나님의 말씀의 법도를 따라가야 할 줄로 믿습니다. 그 하나님의 말씀의 법도가 있다. 그것, 그것이 뭐냐? 그것이 바로 하나님의 장조 질서라는 거예요. 첫째, 우리는 하나님께서 정해놓으신 질서 중에 하나인 위아래의 질서를 꼭 지켜야 한다는 거예요. 위아래를 구분할 줄 알아야 한다는 거예요. 영적 질서가 있고 자연적 질서가 있습니다. 이 모든 질서는 하나님께서 세워 놓으신 것입니다. 제가 식사 자리를 가면 집사님들, 장로님들, 권사님들하고 식사를 하면 요새는 제가 포기했지만은요 절대로 제가 먼저 밥을 받으면 안 되는 거예요 식사 자리에서나 이렇게 신랑이하다가 그냥 내가 포기하고 마는데. 숟가락은 절대로 내가 먼저 뜨는 자리가 아니라는 거예요. 왜냐? 식사 자리니까. 식사. 그건 하나님이 세운 자연 질서라는 거예요. 나이의 질서. 식탁에서도 내가 목사일 수는 없거든. 그러나 교회에서 어떤 것을 기도하고 결정할 적에는 하나님께서 내게 주신 강력한 부르신과 소명이 있다면 저는 여러분이 다 반대해도 저는 그 길을 가야 하는 사람이라는 거예요. 요거를 이해를 할수 있어야 한다는 거죠. 교회는 다수결로 어떤 걸 결정해서 따라가는 민주적인 집단이 아니에요. 분명히 제가 이야기하지만 은 우리나라는 물론이고 전 세계에 어떠한 교회도 민주적인 인본주의적 교회는 세망의 길을 걷고 있습니다. 여러분 보이지 않습니까? 군대라니까요. 독재한다. 그렇게 말할 게 아니에요. 전진 앞으로 독재하네. 그럴 거예요. 전쟁이 지금 났는데 총을 쏴라. 싫다. 그 위험한 자리에 내가 왜 가냐. 네가 가라. 손 들어서 결정을 해. 지금 갈까요 말까요. 그런 건가요? 아니죠. 기관이 결정하는 거예요. 가자. 그래서 가서 죽더라도 가는 거죠. 이게 군인이에요. 말을 안 듣는다. 그러면 총사를 시킬 수 있어. 이거. 이런 메카즘을 우리가 이해를 못하면 계속 우리가 오해 허덕거리고 예수님의 군대가 못 된다. 이런 뜻이에요. 자, 하나님께서는 이 땅에 권세자를 세우시사 그 권세자들을 통하여 이 땅을 통치하며 이 땅을 안전을 유지하며 이 땅을 하나님께서 원하시는 뜻대로 만들어가고 있다는 걸 기억하셔야 돼요. 자, 집에 가면 부모님이 계십니다. 성경에는 부모를 대적하는 자를 죽여버리라고 했어요. 부모를 대적하는 자를 돌로 쳐서 죽여버려라. 이게 하나님의 원칙이에요. 이게 법칙. 말이 되냐고 말이지. 그럼 하나님께서 왜 그랬을까? 그럼 말도 안 되는 말씀을 하신 것 같지만 이거예요 최선이 아니면 차선을 찾으시는 거예요 하나님이 무슨 뜻이냐면 인간의 제약은 이미 최선을 찾을 수 없게 됐어요 그래서 하나님께서 말씀을 주신 거예요 인간이 범죄하지 않았으면 이 땅에 율법이 있을 리가 없어요 인간이 범죄하지 않았으면 이 땅에 하나님께서 개명을 주실 이유도 없어 간음을할 일도 없어요 살인을 할 일도 없어요 부모한테 대항할 이유도 없어요 우상숭배 할 일도 없어요 거짓말을 할 이유도 없어요 안식이를 범할 이유도 없어요 그런데 인간은 범죄함으로 인하여 그냥 두면 그럴 수 없는 존재가 된 거예요 그래서 하나님께서 확고한 질서를 채우시고 이 룰대로 살아가서 우리 인간을 지키고 보호하고자 하시는 것예요 자식이 부모를 대적하면 어떤 일이 벌어지느냐 부모가 망하는 게 아니라 자식이 망하게 되어 있다 이 말이죠. 망해가는 자식을 만들지 않기 위하여 하나님께서 룰을 정하시고 부모를 공경하라. 근데 공경할 수 없거든. 그는 책벌하라는 거죠. 책벌. 이것이 안식일을 지키라 명령하셨어요. 근데 안식일 날 나무하러 간 자가 있었어. 이 자를 어떻게 처리할까요? 주님이 안식일을 지키라고 하셨거든요. 근데 범하는 자가 나온 거예요. 모세가 물었어요. 하나님 이자는 어떻게 할까요? 하나님께서 지체 없이 돌로쳐 죽여버리라고 랬어요 사랑의 하나님이 그럴 수 있습니까? 하나님의 뜻은 뭘까요? 그가 미워서 그랬을까요? 모지려서 그러셨을까요? 이 하나를 희생시켜 온 이스라엘을 지키겠다는 거죠. 동성애자는 돌로쳐 죽여라. 그럴 수 있냐요? 있나요? 그 하나를 죽여서 이 땅에 점점점 많아질 수 있는 성적인 문란, 그 범죄를 확고하게 잡아버려서 모든 인간을 보호하시려고 하나님께서 그리 하셨다 이런 말이죠. 이게 하나님의 질서예요. 하나님의 질서. 9시까지 학교 와라. 정교생은 9시에 와야 돼요. 까다롭지요. 왜 자유롭게 오면 안 되는 거예요? 힘들면 안올 수도 있는 거 아니요? 그럼 마음대로 등교해라. 그러면 어떤 일이 벌어질 것 같습니까? 9시라고 정하지 않고 마음대로 학교 등록해라. 그러면 그 학생들은 나중에 어떻게 되겠습니까? 그리고 9시에 등교하지 않았지만 책벌이 없어. 이게 지금 학생인권조례야 나도 가방검사도 하지 말고 마약을 하든 어쨌든 놔두고 임신을 하든 말든 놔두고 달라들든 말든 놔두고 공부를 하든 안 하든 놔둬라. 이게 학생인권조례야 9시에 등교를 안 했어. 하나님의 법은 뭐냐면, 책망하라는 거예요. 치라는 거예요. 그러나 세상의 법은 뭐예요? 나도라는 거예요. 이래서 어떤 일이 벌어졌죠? 이두 가지가 충돌이 됐어. 결과적으로 누가 오르시냐는 거죠. 결과적으로 어떤 일이 벌어지고 있냐는 거예요. 얻은 것은 무엇이고, 잃은 것이 무엇이냐는 거예요. 로마서 13장 1절 여러분이 잘 아드시피 다 같이 읽어 봅시다. 시작. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 권세를 누가 정해서요? 하나님. 왜 나를 둘째로 태어났냐고. 하나님이 첫째를 정해서 태어나게 하신 거야. 그리고 장작권을 주신 거야. 하나님께서 아무리 쓸모없고 무능해 보이는 아비라 할지라도 그를 나에게 아버지로 붙여주셨다. 그걸 바꾸지 말라는 거야 이것이 하나님의 질서라는 거야 이걸 임의대로 바꿀 때 어떤 일이 벌어지느냐. 그때부터 인간은 불행해지고 망가지기 시작한다는 거야 환경의 질서가 파괴됐을 때 인류에게 불행이 시작됐듯이 영적인 질서, 심령의 질서, 마음의 질서가 무너져 내릴 때 우리 인간은 그때부터 불행의 길을 걷기 시작한다라는 것을 우리가 꼭 기억할 필요가 있는 것입니다. 종은 상전에게 복종하라는 것이 성경의 이야기입니다. 그러나 인간은 무슨 주장을 하냐면 종의 제도 자체를 없애는 것이죠. 이게 하나님의 법과 충돌되는 거예요. 그럼 하나님은 차별주의자냐? 그렇지 않다는 거예요. 인간의 제약은 종과 주인을 만들어놨다는 거예요. 이것이 하나님께서 만든 구조가 아니고 인간의 제약으로 인하여 종과 주인, 가진 자와 못 가진 자, 이것이 딱 에덴 동산에서는 종과 주인이 있었겠습니까? 천국에 가면 종과 주인이 있나요? 없지요. 우리 인간이 뿌려놓은 씨로 거두고 있는 거예요. 그것도 모른 채 자기가 씨뿌려서 종과 주인을 만들어놓고 인간의 차별을 만들어놓고 이것을 구별을 없애자고 하는 거예요. 종과 주인의 차별을 없애는 게인본주의지만 그러면 모든 세상이 유토피아가 되어야 되는데 뜻밖의 공산주의는 이 종을 없애고 모두 다 같이 일해서 똑같이 균등하게 먹고 살자고 이상적인 공산주의를 만들었으나 뜻밖의 일이 발생했는데 모든 인간이 불행해져 버리는 그야말로 0.01%의 기득권자들을 위해서 모든 인간들이 불행해져 버리는 그래서 성경은 종의 제도를 안타깝기만 인정해 놓으셨습니다. 그러나 종이 살 길이 있다. 그건 순종하는 것이다. 이게 하나님의 질서예요. 아들아 너는 아들이다. 부모에게 순종하라. 부모는 하나님의 대리자로 부모 곁을 떠날 때까지 하나님의 대리자로 너에게 그 역할을 하게 될것이라는 거예요. 학교에 가면 하나님의 대리자가 계세요. 선생님이 계시는 것입니다. 이것이죠. 이 룰을 깨지 말라는 거예요. 찬양대에는 하나님의 대리자가 있어요. 그래서 이름도 대장이라고 붙여놨어요. 찬양대 대장이 있다는 거예요. 세례에 가면 하나님의 대리자가 있어요. 리더가 있어요. 그러면 여러분 이렇게 말할지도 몰라. 그가 악하면 어떻게 할 거냐는 거예요. 하나님의 말씀에 거스르면 예외지요. 히틀러에게 순종할 수 있습니까? 김정은이가 하란 대로 할수 있겠습니까? 주기철 목사님은 신사참배하지 않았지요. 그것은 상식적으로만 우리가 해석하면 되는 거죠. 그러나 전반적인 질서의 파괴자가 나오고 있다는 거죠. 주차장에 가면 하나님의 대리자가 있습니다. 주차 요원이 있어요. 교회학교 가면 하나님의 대리자가 있습니다. 담당 목사님이 계시고 교사가 있습니다. 세상에 차 운전하고 가면 하나님의 대리자가 우리를 간섭을 합니다. 서라 가라 마라 합니다. 그가 교통순경입니다. 위아래를 알면 형통합니다. 위아래에순종하여 따라가면 이 질서를 지키면 우리의 삶은 보호받고 복을 누리게 됩니다. 제가 인생을 다 살지는 않았지만 그리고 오래 살지도 않았지만 이 나이에 들어서 제가 종종 후회하는 옛날의 일들이 많습니다. 좀더잘 먹을 걸, 좀더 취할 것이 아니고 지금 드는 후회는 무엇이냐 내가 질서를 수없이 깨려고 덤벼들고 대들고 반항했던 시간들이 있었어요 그것들이 후회가 돼 그것 때문에 내가 힘들었기 때문에 후회가 되는 게 아니라 그것 자체가 하나님을 무시하는 행위고 하나님께서 허락하신 질서를 깨려고 하는 자기 우상이었어요. 하나님께서 허락하신 것이 있다 이 말이죠. 그걸 깨자는 건 뭐예요? 하나님이 정하신 권세의 원칙들이 있다는 거예요. 그걸 깬다는 건 뭐예요? 하나님을 부정하는 것이죠. 그걸 깬다 하면 뭘 하겠다는 거예요? 내가 세우는 눌대로 내가 만들어놓은 방법대로 그 자리를 채워가겠다는 거 아닙니까? 그건 뭐예요? 자기 우상이죠. 그래서 불순종은 자기 우상입니다. 내 소견에 오른대로 행하고 사는 것은 바로 자기 우상 숭배인 것입니다 마지막으로 하나님께서 이 땅에 우리에게 허락하신 질서가 있는데 그건 좌우의 질서예요 평등한 질서 자나 우나 똑같지요 남녀의 질서라 이 말이에요 남녀는 여성 상의시대도 안 되는 것이고 남존 여비도 안 되는 것입니다 그건 치극히 비성경적입니다. 하나님은 만드실 때에 남자를 위에 두시고 여자를 아래에 두시지 않았어요. 그런 말씀이 없어요. 단지 하나님께서 정해놓은 룰과 질서가 있는데 남자는 남자여야 하고 여자는 여자여야 한다. 이 말이에요. 여러분 귀가 귀지 귀가 눈역할 수 있어요? 귀에다가 안경 갖다 붙여놓고 살래요? 눈에다가 보청기 집어넣고 살 거예요? 안 들린다고? 아니죠. 귀는 귀인 거예요. 눈이 귀보다 소중하고 귀가 눈보다 소중하지 않아요. 여자가 남자보다 높고 남자가 여자보다 높지 않아요. 그동안 여인들이 억눌렸으니까 이제는 여자들이 올라가야 된다. 이것도 말씀에 맞지 않는 거예요. 그동안에 여자가 남자들에 의해서 무시당해지고 봉건주의 사회 속에서 짓밟혔다. 이것도 옳지 않아요. 이게 성경적이지 않아요. 그래서 힘들게 살았다는 거예요. 남자도 힘들고 여자도 힘든 거예요. 그거는 남자는 남자로 여자는 여자로서 고유한 역할이 있도록 하나님께서 만들어 놓으신 것뿐이라는 거예요. 그런데 이 영역이 무너지고 있다는 거죠. 흔히 유니섹스라고 그러죠. 이게 섞여버리는 거예요. 남자 여자뿐만 아니라 중간에 성이 있다. 남자도 아니고 여자도 아닌 성이다 내가 남자지만은 여자로 사는 것이 행복할 것 같아서 끊임없이 운동하고 청혼하고 활동해가지고 드디어 내가 꿈에 그리던 여자가 되었다 막좋아하지요 묻고 싶습니다 정말 행복할까요? 그들의 마지막이 어떤지 아십니까? 얼마나 많은 사람들이 성전환 수술을 하고 후회하고 사는지 아십니까? 다시 돌아가지 못해서 안달을 부리고 있는지 아세요? 이게 하나님의 질서를 깨뜨린 결과라는 거예요. 이것이. 이것을 모르는 거예요. 이것을 알고 대처하고 외칠 수 있는 곳은 어디밖에 없냐. 교회밖에 없다라는 거예요. 남자와 여자가 섞이는 걸 하나님께서는 지독히 싫어하시고 고린도전서 14장에 우리 주님은 무질서의 하나님이 아니시다. 무질서를 극도로 싫어하시 그래서 하나님께서는 신명기 22장 5절에서 이렇게까지 말씀을 하셨어요 다같이 보십시다 시작 입지 말 것이라 이같이 하는 자는 네 하나님 여호와께 가증한 자 가증하다라는 말은 쉽게 말해서 미워하신다 하나님이 그런 꼴을 보시지를 않는다 남자와 여자의 옷이 유별하잖아요 달라지잖아요 이게 다르지 않습니까? 단추가. 구분이 되어 있어야 한다 이 말이죠. 얼마나 하나님께서 이 섞이는 걸 싫어하는지 선을 넘는 것, 질서가 무너지는 걸 싫어하시는지 남자가 여자 옷 입는 것도 못 봐주신다는 거예요. 여자가 남자 옷 입는 것도 못 봐주신다는 거예요. 지금 세계정부 흔히 음모론자를 말하는 사람들, 프리메이슨이, 일루미나이티 실제로 있습니다. 호주에 가면 프리메이슨이 돌아다녀요. 일루미나이트들이 있는데 묘지에도 가서 보고 그랬는데 그들은 하나님을 정면으로 도전하고 대적하기 위해서 의도적으로 남자들의 치마를 입습니다. 그거 아십니까? 그거 하나님을 대적하자는 거예요. 바벨탑을 쌓는 거예요. 선악가를 알지만 의도적으로 범하는 거예요. 하나님의 말씀이 그렇게 했지만 나는 지키지 않겠다는 선언인 거예요. 기억하셔야 돼요. 이 시대에 따라가면 망해요. 우리는 말씀 따라가야 돼요. 말씀은 명령하기를 위아래가 있다라는 거예요. 좌우가 있다라는 거예요. 왜 남자가 여자 옷을 입고 다니냐 이 말이야. 어제 청년들 수련회 하는데 내가 잠깐 가서 할 말이 있어서 남자가 화장하고 다니거든 뒤도 돌아보지 말고 만나지도 말아냐. 남자가 왜 화장을 하고 자빠졌냐 이 말이야. 남자가. 응? 제정신이냐 이 말이야. 남자 화장품 매출이면 올라간다고. 선크림 바르는 거 이해하지만은 다니까 멀쩡한 얼굴을 왜 화장을 이렇게 찍어 바르고 돌아다니며 남자들이에요. 응? 패션쇼 하는 걸 보세요. 이건 남자인지 여자인지 옷을 그냥 막 이거 설쳐 돌아다녀요. 점점 이게 경계가 무너지게 하는 거예요. 이게 사단의 역사예요. 이런 말을 유치하게 듣지 말고 이게 하나님께서 이루신 질서를 깨뜨리는 작은 일 같지만 이런 일들이 쌓여가지고 어마어마한 비극이 이 땅에 일어나게 된다는 거죠. 이걸 꼭 명심하셔서 여자는 여자 남자는 남자다워야 되는데 매스컴이나 영화나 웹툰 등등의 온갖 곳에서 남자와 여자의 이 구분을 깨버리는 이 질서를 깨는 일들이 이 땅에 참혹하게 일어나고 있다고 하는 것이에요 결론입니다 교회는 이 세상의 안팎에서 교회 안팎에서 일어나는 무질서의 현상에 분별하여 싸우는 강한 군대가 되어야 됩니다 네. 고린도 교회에 하나님께서 왜 하나님은 무질서의 하나님이 아니시고 화평의 하나님이시라고 하는 말씀을 하셨냐면 고린도 교회 안에 은사가 나타나는 은사, 예언 방언, 병고침 등등의 은사들이 막 열려지기 시작하는데 문제는 아무리 좋은 것이라 할지라도 무질서 하다는 거죠 그것을 바울이 경계하고 경고해요. 예언을 하려거든 순서대로 차근차근 하어라. 그리고 상의의 권위자가 예언을 할 때는 잠잠하라. 잠잠하라. 방은 좋은 것이로 돼 룰을 정했어요. 그건 뭐냐? 여러 사람이 있는 공공의 기도에 할 때는 방언을 하지 말아라. 그리하면 사람들이 너희들에게 이상하다고 얘길 것이다. 대표기도를 하는데 방언을 하냐 이말이요 그러면 전도해온 온 사람이 이거 이상하다 말이야. 어? 그렇게 하고 뛰쳐나갈 것이다. 이게 질서라는 거예요. 질서를 지켜 행하고 모든 것을 적당하게 행하거라. 바울이 그렇게 경고하고 있는 거예요. 제멋대로 당을 만들었어요. 바울파, 그리스도파, 개바파 아볼로파. 그래서 고린도 교회에 파가 네 개나 있었어요. 제멋대로 자기의 소위 오른 대로 당파 만들어 가지고 끼리끼리 모여 가지고 서로 대적하니 이게 하나님의 질서를 깨는 일이었다는 거예요. 이로 인하여 고린도 교회에는 치명적인 문제가 생겨요. 열매가 나타나기 시작합니다. 영적으로 성숙하고 발전하지 못한 채 우상 귀신에게 자라는 사람이 있고 심지어는 성적으로 타락하여 자기의 계모를 보험하는 자도 고린도 교회에 멀쩡하게 다니고 있었다네 이거 책벌을 못하는 거예요 고린도 교회의 성도가 귀신에게 절을 하면 징계해서 책벌해야 되는데 이게 무너지고 만 거야 질서가 없어져버렸어요 계모와 잠자리를 하는 사람이 주일날 교회에 와서 예배를 드리는데도 불구하고 고린도 교회에는 질서가 없어서 알고도 방치해놓은 상태가 됐다 이게 무서운 세상인 거예요 왕이 없으므로 이스라엘 백성들이 자기 소견에 오른 대로 제멋대로 행하고 사니 이것이 행복한 게 아니고 이게 자유로운 게 아니고 지옥의 문이 열린 것이라는 거예요. 지금 이 세상이 그렇게 가고 있고 마귀가 꿈꾸는 세상이 그런 세상이라는 걸꼭 알고 우리도 그런 사조와 철학과 생각에 물들어 가지고 교회 생활을 하고 있는 거예요. 그러니까 세상의 관습을 교회 안에 버리지 못한 채 제멋대로 자기의 소견에 오른 대로 교회 생활을 하니 영적으로 성장 안 하지요. 귀신이 무서워하겠습니까? 질병이 낫겠습니까? 하나님의 그 깊은 뜻을 알 수가 있겠습니까? 그냥 강가에서 더 깊은 데로 나가서 성장하지도 못한 채 그냥 그러다가 마는 것이죠. 우리 주님 만났을 때 어떻게 만나려고. 우리 제자왕성교회 군대 입대하신 성도 여러분들 우리 모두 부지런히 잘 훈련받고 하나님의 위계질서에 따라 순종함으로 인하여 우리 모두가 복을 받고 우리 모두가 형통하며 우리 모두가 강한 주님의 성도들이 되어서 배역하고 약한 세대를 막아내는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시대는 질서가 무너져가고 있습니다. 우리 자녀들이 질서를 배우지 않습니다. 이 세대가 세상을 따라감으로 인하여 교회 안에도 이 세상에 사고와 철학들이 밀려 들어와서 이 땅의 교회들이 몸살을 앓고 있습니다. 간절히 구하오니 우리 제자강성께 모든 성로들은 주님의 엄한 군사가 되어서 세상과 싸우고 원수마귀와 싸워 승리의 멸류관을 쓰는 하나님의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서 하나님이 정해놓은 질서에 따라 순응하고 나아감으로 인하여 복을 누리게 하여 주시고 평안함을 누리게 하여 주시고 승리를 쟁취하게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘